0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 에레미야서 4장 19절에서부터 31절까지의 말씀 우리 다같이 한 목소리로 합독하시겠습니다. 시작! 슬프고 아프다. 내 마음속이 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령의 나팔소리와 전쟁의 경보를 들으미로다. 폐망의 폐망이 연속하여 온땅에 탈취를 당하니 나의 장막과 휘장은 갑자기 파멸되도다. 내가 저 깃발을 보며 나팔소리 듣기를 어느 때까지 할고내백성 은 나를 알지 못하는 어리석은 자요 지각이 없는 미련한 자식이라 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지하도다 보라 내가 땅을 본적 혼돈하고 공허하며 하늘에는 빛이 없으며 내가 산들을 본적다 진동하며 작은 산들도 요동하며 내가 본적 사람이 없으며 공중의 새가 다 날아갔으며 보라 내가 본적 좋은 땅이 황무지가 되었으며 그 모든 성읍이 여호와의 앞 그의 맹렬한 진노 앞에 무너졌으니 여호와께서 여호와같이 말씀하 이온 땅이 황폐할 것이나 내가 침멸하지는 아니할 것이며 이로 말미암아 땅이 슬퍼할 것이며 위하늘이 어두울 것이라 내가 이미 말하였으며 작정하였고 후회하지 아니하였은 즉 또한 거기서 돌이키지 아니하리라 하셨음이로다 기병과 활수는 자의 함성으로 말미암아 모든 성읍 사람들이 도망하여 숲으로 들어가고 바위에 기어오르며 각 성읍이 버림을 당하여 거기 사는 사람이 없나니 멸망을 당한 자여 내가 어떻게 하려느냐 내가 붉은 옷을 입고 금장식으로 단장하고 눈을 그려 꾸밀지라도 내가 화장한 것이 헛된 일이라 연인들이 너를 멸시하여 내 생명을 찾느니라 내가 소리를 들은 즉 여인의 해산하는 소리 같고 조사하는 자의 고통하는 소리 같으니 이는 시온의 딸이 소리라 그가 헐떡이며 그의 손을 펴고 이러기를 내게 화가 있도다 죽이는 자로 말미암아 나의 심령이 피곤하도다 하는도다 아멘 간혹 뉴스 혹은 신문에 보면 아픈 손가락이라고 하는 단어가 등장할 때가 있습니다. 아픈 손가락이란 유독 마음이 가고 관심을 두게 되고 자꾸만 살펴보게 되는 조금 약한 사람을 읽는 말이죠. 이제 사랑하는 사람이 사랑하는 아들이나 남편이나 아내나 그리고 형제나 이웃이나 뭐 사랑하는 사람, 친구나 이렇게 기대에 미치지 못하는 행동을 하고 그런 삶을 살아갈 때늘 마음을 아프게 할 하는 경우가 생기는 것이요. 그때 쓰는 표현이 이제 나에게는 아픈 손가락이 있습니다. 뭐 이렇게 얘기하는 것이죠. 지난 2020년 미국 대선 때 미국 민주당 후보였던 바이든 대통령은 아픈 손가락이 있었습니다. 전처와의 사이에서 태어난 이제 둘째 아들 헌트로 인해서 마음 고생이 이만저만 심했던 것이 아니죠. 정치 생명의 위협을 받을 정도의 그런 아픈 손가락이었던 거거든요. 이 헌트라고 하는 이 아들은 두살 때. 엄마와 여동생을 교통사고로 잃습니다. 그러니까 엄마 없이 자는 거죠. 근데 청년 때는 또형 보호 바이든이 너무나 훌륭해가지고 그 그늘에 가려서 길을 펴 별로 인정받지 못하는 삶을 살았어요. 이런저런 여러가지 이유로 이제 헌터 바이든은 방어하는 시간을 보냈습니다. 마약 투약으로 군복무 중에 불명의 제대도 했었고 그리고 형 보호 바이든이 암으로 죽자 또 형수와 또 이렇게 아또 연인 관계가 되어 가지고 또구설수 오르기도 하고 자기 아내가 있음에도 불구하고 이제 이렇게 아들의 삶이 이 세상 사람들이 볼때참 문제가 많은 거예요. 그리고 자기 아가름도 잘못해 직장 생활도 잘못하고 그러니까 돈벌이도 안 되고 그래서 억지로 또 그렇게 또 자리 하나 만들어 준 걸로 인해 가지고 또, 또 이렇게 정적들에게 또 공격 대상이 되고. 어떻게 대통령이 될 사람이 그냥 아들의 저렇게 방황하고 헤매냐 해가지고 이게 진짜 마음에 고통이 됐던 거예요. 바이든의 대권 도전에 큰 위협이 된 아들이 둘째 아들 헌터 바이든입니다. 이 아들 아들의 삶은 지금도 이제 파파라치 표적이 되어 있죠. 앞으로 또 한번 아, 또 대통령 선거에 나오게 된다든지 한다면 또 계속해서 이제 이제 말이 되어질 그런 내용이 되는 겁니다. 아. 아픈 손가락이 있어요. 그냥 괴롭고 힘든 바라보기만 해도 수년 전에 이런 일들이 뭐 한국에서도 뭐 수없이 많이 일어나는데 70대 아버지가 40대 아들을 막 흉기로 찔러가지고 살인미수죄로 법정에 서는 일이 있었어요. 이 살인미수에 해당하는 세인미수는 엄청난 죄죠. 그런데 그 무거운 죄였는데 놀랍게도 법원에서는 그 아버지에게 집행유예를 선고했습니다. 그냥 풀려나는 거죠. 이제 이유가 제이 있었더라고요. 이 40대 아들이었는데 70대 아버지 40대 아들이었는데 이 대학을 졸업하고도 이 취업할 생각을 하지 않는 겁니다. 또 능력도 없고 뭐 이렇게 또 해보면 또잘 안되면 또 그냥 때려쳐버리고 그러면서 늘 아버지에게 용돈을 받아서 40대 아들이 20년째 아들과 아버지와 함께 살고 있는데 아니 20년째가 아니죠 그러니까 평생을 갔다 왔어 40년 동안 살고 있는 거죠 아버지와 함께 근데 아들이 어느 날 철이 들었는지 아버지에게 돈을 마련해 주면 이제 지방에 내려가 살겠다 이렇게 제언을 하게 된 겁니다 그래가지고 이제 아들이 또한번더 살아보겠다고 하니까 또 이렇게 돈 모으고 저렇게 못 모으고 본인 소위 건물은 또 새로 주고 아들과 함께 자기는또지하방으로 내려갔는데 아들이 이제 지방에 내려가기 전에 좀 정리할 게 있다고 해가지고 그 아들과 함께 이제 지하방에서 함께 살게 된 거죠. 자기 집을 새로 주고. 아버지가 볼때 아들이 한번 해보겠다고 하니까 이제 기특한 생각이 들어가지고 그지하방의 소유권도 아들에게 내어준 겁니다. 근데 아들이 철이 없어서 독립할 생각은 커녕 이제 아버지 뜻과는 완전히 다르게 또 지압방을 아버지 몰래 담보로 또 고문기관에 잡혀가지고 3,900만불을 대출받아서 흥청망청 혼자 또 돈을 다 써버린 겁니다. 그그 그 좁은 지압방에서 또 여자친구도 데리고 오니까 이 아버지가 쫓겨나게 된 거예요. 지압방을 아들에게 아들 이름으로 증여해 주면서 아들을 위해서 최선을 다했는데 끝까지 자기만 생각하고 지방에 가겠다는 약속도 다 잊어버리고 그냥 집 앞방을 담보 잡아서 마음대로 살면서 오갈 데 없는 아버지를 내쫓는 아들의 행태에 이 아버지가 너무나 실망하고 이 정말 절망에 빠진 겁니다. 그러니까 또 이게 아버지를 또 밀어내가지고 아버지가 이제 노숙자 신사가 돼버렸잖아요 그러니까 너무나 분하고 아 이게 정말 괴로운 나머지 그냥 너 죽자 나 죽자라는 심정으로 술을 갖다가 안 드시는 술로 진탕 마시고 홧김에 이제 그냥 범행을 저질러 버린 거예요. 그러다 보니까 이런 정황들이 다 이제 이렇게 이제 법원에서 다 나오잖아요. 그러니까 판사가 이제 집행유예를 하게 된 이유가 있었던 거죠. 한국 말에는 정말 아픈 손가락이라는 표현을 넘어서 자식이 원수라는 말까지도 있잖아요. 아들이든 딸이든 자기 아까름을못 하고 늘 방황하고 방탕하면서 어리석고 미련하게 살아서 모습을 보면. 부모의 가슴과 새카맣게 타들어가게 되는 겁니다. 근데 사실 오늘 본문이 그 얘기예요. 그냥 하나님의 마음이 하나님의 백성들을 바라볼 때 그냥 새카맣게 타들어가는 거예요. 왜 그러냐면 이 남유다 백성들이 하나님 보실 때 오늘 본문 22절이거든요. 22절 같이 말고 4장 22절입니다. 시작! 내 백성은 나를 알지 못하는 어리석은 자요 치각이 없는 미련한 자식이라 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지하도다. 악을 행하는 데에는 그렇게 말도 잘하고 거짓말도 잘하고 그냥 이렇게 저렇게 근데 이게 선을 행하는 데는 무지해. 그러고 어리석고 미련하고 자기 망하는 길을 갖다 골라서 가요. 그러니까 이게 어떻게 되겠냐고요. 이런 자식의 모습을 보는 아버지의 마음이 오늘 본문에 또 19절에 나오잖아요. 19절 한번 읽어볼까요? 19절 시작. 슬프고 아프다. 내 마음 속이 아프고 내 마음이 답답하여 참잠할수없어 이는 나의 심령이 나팔 소리와 전쟁의 경보를 들음이로다. 이게 이게 사랑하는 아들인데 이 지금 이스라엘 백성이 하나님의 말씀을 알아듣지를 못하고 어리석은 것, 진짜 미련한 자식에 대해서 살아가는데 그러면 어떻게 되냐면 여기 경보가 들리잖아요. 그러면 반드시 삶이 망하게 됩니다. 나팔 소리가. 이 세상에서 그렇게 사는 길이 없거든요. 그러니까 이게 미련하게 살면 미련한 값을 치르게 된다고요. 삶이 개인적으로도 망가지고 그와 연결된 모든 사람들이 다 망가지는 요 이게 눈앞에 보이니까 부모의 마음이 어떻겠냐고 아버지의 마음이야 하나님의 마음이야 그냥 슬프고 아프다. 그래서 이게 예레미야서가요. 성경에서 읽기가 가장 힘든 책이에요 사실은. 이제 예레미야서는 방황하는 자식에 대한 하나님의 마음이거든요. 그게 그냥 처음부터 끝까지예요. 슬프고 눈물나고 괴롭고 죽겠다라는 게 계속 하나님의 마음이 반복적으로 설명되어서 나오고 있어요. 근데 놀랍지 않아요? 27절에 보면 27절에 보면 이렇게 되어 있어요. 시작 여호와께서 이와 같이 말씀하시기에 이원 땅에 평폐할 것이나 내가 진멸하지는 아니할 것이며. 야 완전히 끝장내지는 않겠다. 이게 그러니까 아버지 마음이 이거 살리지도 못하고 죽이지도 못하고, 이게 시골에 내려가서 사람답게 살겠다고 한 자식이 그 말을 뒤집어 버리고, 그냥 아버지가 어떻게 조금이라도 이 원인치를 주면 원이 아들을 택한다는 말처럼 조금 호의를 베푸면 그걸 기회로 삼아 가지고 다 뜯어가려고 하고 3,900만 원을 갖다가 그냥 담보 잡아가지고 그 아버지 한마디 상의 없이 다 써버려. 이래막 그냥 속이 뒤집어지는 거예요. 그냥. 슬프고 아프다. 그럼에도 불구하고 이 자식을 완전히 진멸할 수는 없으니까 이, 이게 이뭐 어떻게 할수 없는 하나님의 마음을 얘기하는 거예요. 근데 이게 하나님께서 심판하시는 것처럼 되어 있지만 은 이게 누가 보면 1 5장에 보면 하나님이 심판하는 게 아니에요. 죄의 싹쓴 사망이에요. 그냥 하나님께서 은혜를 베풀지 않으면 그냥 우리가 하나님께서 뭐 우리를 벌레서 죽는 게 아닙니다. 그냥 죽어요. 예. 이게 제가 예전에 본 세상인데요, 미국이 무섭습니다, 여러분. 그러니까 이게 교회 안에 있는 게 이게 엄청난 축복이에요. 이번에 우리 서울신 선교사님 그 이제 그 지난번 수요일 에 말씀을 전해 주셨잖아요. 아그 저기 제주 열방 대학에, 근데 제주 열방 대학에 이렇게 있다 보면 별별 아이들이 다 오는데 젊은이들이요 그게 y m 이 원래 젊은이 선교단체잖아요. 야 근데 그런 청년이 하나 한 청년이 왔는데 이거 한국말도 잘 못하고 알고 보니까 미국에서 추방된 아이예요. 그러니까 부모도 어떻게 할 수가 없고 그래서 미국에서 이뭐 이렇게 그러니까 뭐, 뭐 신앙생활 당연히 안 하고요. 그래서 생활을 하면서 자기 마음대로 욕하고 마음대로 그냥 술 마시고 마음대로 마약하고 살다가 딱 걸렸는데 아 그래 가지고 미국에서 이이제 추방이 된거뭐 신분이 어떻게 됐었나 암튼. 그래가지고 추방돼가지고 한국에 한국말도 못하는데 한국에 혼자 혀를 단신으로 내려가지고 그래서 그냥 오갈 데 없이 그냥 그러니까 막 죽음 앞에 서가지고 결국은 제주열왕대학까지 내려가가지고 거기 가면 좀살수 있다 해가지고 그래가지고 거기에서 이제 DTS 훈련 받고 그러니까 이게 제가 그 프랭크니얼 라이언스 출루그 미국 교회를당 빌려서 그때 옛날에 예배드릴 때도 그 미국 목사님이 같이 만나가지고 한 달에 한 번씩 교제를 했는데 그분이 그얘기를 해주더라고요. 미국도 이빛이 세상이 있고 어둠의 세상이 있는데 이제 거기에 이제 돈 이제 뭐 이렇게 사채를 빌려쓴다든지 혹은 또 마약한다든지 하면서 거기 빠지잖아요. 그러면 그 사람들을 만나게 된다고 하더라고요. 그 어둠 속에서 사는 사람들이 있대요. 예. 까만 양복 쓰고 찾아오는 사람들 밤중에. 예. 그리고 지도새도 모르게. 예. 사람을 한순간에 그냥 예. 예, 뭐 미국에도 이제 인신매매 있고요 다 근데 우리는 여기서 살아서 근데 그런 세계에 한번 빠지고 나면 경찰도 손을 쓸 수가 없대요 언제 죽어도 하나도 이상하지 않다는 거예요 야, 근데 진짜 그 소름 끼치는 세상이 있는데 오늘 본문도그 얘기를 하는 거예요 하나님께서 심판하는 게 아니라 하나님을 떠나고 나면 그러면 그때부터 서 어둠을 만나게 돼요 그리고 그때는 폐망과 파멸과 오늘 본문에 일어나는 그대로 그 일이 일어났어요 그러니까 이것이 하나님께서 뭐 사람을 괴롭히는 게 아니고요 그냥 놔두는 겁니다 놔두면 은 세상은 이 정글이에요 밖에 나가면 호랑이도 있고 악어도 있고 그냥 나를 잡아먹으려고 달려드는 존재들은 어마어마하게 많은 거예요 그러니까 이게 신앙생활 교회에서 산다는 게 얼마나 중요한지를 사람들이 잘 몰라요 이게 보호막이거든 사실은 근데 그걸 모르고 그냥 교회를 떠나서 그래서 제가 1, 2, 3달을 자꾸 얘기하는 거예요 잘될것 같죠? 조금 잘될 거예요 잘 되는 것처럼 보일 거예요 요나가 니노에로안 가고 다시스로 가면 잘 되는 거야 잠시 잠깐이에요 곧 고래, 밥 속을 겨우 고래 뱃속을 경험하게 될 수도 있습니다 이게 누가 보면 15장에 보면 아버지가 쫓아다니면서 통자를 심판한 게 아니에요 아버지 집을 떠나는 순간서부터 고통은 시작입니다. 집을 떠나서부터 고생을 시작하는 거예요. 그리고 그 어떤 방법으로도 길이 없습니다, 여러분. 그 어떻게 살아도 길이 없어요. 예수 믿는 게 사람들이 만만하게 보고 그냥 별거 아닌 것처럼 보는데 이게 빛이에요. 이빛 가운데 살아가니까 이 교회 안에서의 문제는 사실 아무것도 문제가 되는 게 아니에요. 이 정도가 뭐가 문제예요. 예. 서로 마음 상하고 뭐좀 이렇게 상처주는 말하고 그게 뭐가 문제냐고요 우리 김영금 목사님이 우리 교회에서 같이 목회하셨잖아요 그분 친구가 어느 순간에 그냥 지도서도 모르게 시체로 발견됐어요 그 세계에 들어가면 그냥 별별 사람들이 다 있어요 늑대도 있고 악어도 있고 그러니까 교회 안에 머무는 게 이게 프로텍션이에요 하나님의 백성을 하나님께서 지키신다고요 오늘 본문의 그 얘기인데 아버지가 자기 자식이 그렇게 가는 것을 본 거예요, 지금. 그런데 이 자식이 미련한 자식이 돼가지고 이걸 알지를 못하고 헤매고 있으니까 얼마나 괴롭냐고요. 그러니까 이 경보 소리가 들리지 않냐. 전쟁이 온다. 나팔 소리가 들린다. 너희가 곧 임하게 될 것이라. 깡패 같은 사람들이 너를 잡아서 네 삶을 완전히 찢어버릴 거다 그 얘기를 하는 거든요 바벨론 하나님을 모르는 사람이 와가지고 남 유다를 멸망시켜 네 가진 재산 다 뺏어버리고 그리고 사람은 죽을 것이고 나라는 잃어버릴 것이다 이게 심판이 곧 온다는 것을 이것을 얘기해 주는 거예요 부모를 공경하지 않고 자기 마음대로 세상 쾌락을 쫓아허랑방강에 살면요 어떻게 살든지 반드시 망하게 됩니다 그래서 진짜 좋은 말할때하나님 말씀을 잘 듣고 말씀에 순종하는게 그게 복 있는 사람이에요. 죄인의 길에 서지 않고 오만한 자리 자리에 앉지 않고 악인의 괴를 쫓지 않냐고 하나님의 말씀에 서는 것 오늘 망하지 않으면 내일 망합니다. 우리 형제가 다섯인데요. 저는 제 인생에 제 목을 들고서 제가 설명할 수 있어요. 예수 믿는 것이 구원이에요. 그것이. 그리고 딴거 가르칠 것 하나도 없어요. 주의를 성소하라 그럼 하나님께서 너 인생을 평생 책임져 줄 거라. 주님의 기본된 교회를 떠나가지고 사는 것을 그걸 가볍게 생각하지 말라. 주님을 잃으면 생명을 잃는 것이다. 오늘 아니었다고 좋아하지 마라. 내일 더 어두워질 거고 인생 지금도 힘들지? 내일은 좀더 힘들 거야. 그리고 네, 네 남은 모든 인생이 다 흉흉할 거다. 내가 그러니까 저는 진짜 점쟁이에요 금방 알아맞힐 수 있어요 모든 자의 삶을 이 오늘 본문이 에레미야가 그것을 얘기하는 거너 지금 힘들다 힘들다 하지? 네 앞으로 나팔 소리가 들리고 지금 전쟁의 소리가 들린다 더 앞으로는 네 인생은 죽을 때까지 흉용할 거다 예수 믿는 게 엄청난 축복입니다 여러분 주님 앞에 와서 앉아 있기만 해도 복 받은 거예요 그것은 그러 여러분처럼 기도하는 것은 더욱더 놀라운 은혜를 받는 것이죠 부모는 자식의 경험상 부모를 떠나서 살고 그리고 이렇게 자기 멋대로 살면 앞으로 그 자식이 반드시 엄청난 고초를 겪을 것을 본능적으로 알기 때문에 그런 모습을 볼 때마다 무척 슬프고 괴로운 심정이 되는 겁니다 하나님께서는 주님을 통한 이스라엘 백성들의 큰 재앙이 닥칠 것을 알고 에레미야 선지자를보해서 경고를 해주신 거예요 이제 너희에게 닥치는 게 뭔지 아냐 재앙이고 전쟁이고 폐망이고 파멸이다 그런데 남유다 백성들은 이 하나님의 말씀을 알아듣지를 못하는 거예요. 그래서 이스라엘이 하나님 앞에 아픈 손가락이 된 겁니다. 원수 같은 자식이 돼서 너무나 큰 슬픔과 고통이 된 거예요. 사랑하는 여러분 신앙생활이 뭔줄 아세요? 신앙생활은 하나님 아버지의 마음을 아프지 않게 하는 거예요. 이 신앙생활의 10개명이 되게 중요한데 첫 번째 개명과 다섯째 개명이 이게 하나예요 사실은. 이 예전에 그랬잖아요. 군사부 일체라고 그랬었나? 군사부일체가 아니라 부모와 하나님은 하나입니다 사실 그래서 내내 외에 다른 신을 섬기지 말라 그리고 부모를 공경하라 이것이 네 땅에서 잘되고 강장수한 축복을 받는다 이런 얘기예요 근데 이이 개명들을 어기고 서 그래서 부모가 자식을 녀자 쫓아 사는 게 아닙니다 자식이 부모와 함께 사는 거예요 부모이 섬기면서 공경하면서 사는 거예요 이게 아이들을 쫓아다니면 안 돼요 그러면 그러면 그 아이와 함께 망합니다, 그게. 그러니까 이 부, 자식은 부모를 공경해야 그 자식이 복을 받아요. 그렇지 않으면 희망이 없어요. 이런 내용을 오늘 성경은 정, 정확하게 이야기해 주는 겁니다. 신앙생활은 하나님 마음을 아프게 하지 않은 겁니다. 그러니까 인생의 목적이 뭐냐? 하나님을 영어롭게 하고 영원히 그를 즐거워하는 거. 그게 인생의 목적입니다 왜냐하면 그 인생의 목적을 이루게 되면 나머지 2, 3, 4, 5가 다 이루어지게 돼요 네가 무엇이든지 나 안에 아내 그러면 원하는 대로 구하라 다 이루리라 이야기해 주시고 최소한 뭐냐면 굶어 죽지는 않아요 최소한 뭐냐면 인간답게 살게 됩니다 하나님께서 주신 고귀한 권리 하나님의 자녀됨의 권리를 누리면서 살게 돼요 복된 인생을 산다는 겁니다 빛 가운데 산다는 거거든요 이런 놀 라운 축복의 여러분과 함께 하심을 붙들고 신앙으로 항상 승리하는 저와 여러분들이 다 되시기를 바라고 또 오늘 말씀을 통해서 내가 방황할 때 얼마나 하나님께서 슬퍼하신가를 꼭 기억하시고 하나님 마음을 기쁘게 하셔서 하나님께서 예비하신 풍성한 은혜와 축복을 언제나 누리시는 저와 여러분들이 다 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 주신 하나님의 말씀을 기억하면서 주님 앞에 나와 이 새벽에도 기도할 수 있다는 게 얼마나 감사하고 놀라운 일인가를 다시 한번 깨우쳐 주심을 감사합니다 아버지 안의 세상, 정글 같은 세상에서 하나님께서는 우리를 선택하셔서 예수 보혈로 지어서 구원해 주셨습니다 그것뿐만 아니라 이 정글 같은 세상에서 생명싸게로 우리 인생을 싸서 하나님 정말 이세상 우리를 잡아먹겠다고 우는 사자처럼 달려드는 이 세상에서 우리 생명을 보호해 주시고 그뿐만 아니라 우리 미래도 주님께서 환하게 비춰주시고 축복해 주시는 겁니다 늘 신앙의 뿌리를 단단하게 내리고 우리 개인과 가정과 우리 자녀들과 손주들과 우리 미래가 다주 안에서 예수 이름으로 승리하는 저희 모두가 되도록 축복해 주옵시고 주님의 마음을 슬프게 하는 자식들이 아니라 주님의 마음에 기쁨이 되는 저희 모두가 되도록 항상 말씀과 기도로 우리 의 삶을 주장해 주시옵소서 감사드리옵고 예수 그리스도 이름으로 축복 하며 기도하옵나이다. 아멘.